0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Două sunt motivele care m-au determinat să fac emisiunea de astăzi. Așa am ascultat aseară seară la Piața Victoriei mărturiile voastre legate de boală și unele dintre ele au fost pur și simplu dureroase. Cred că nu mai e nimeni în momentul acesta în care să nu știe pe cineva bolnav. Adică, cu siguranță, ori ai pe cineva în familie, ori cineva pe care îl cunoști personal, ori ai stat de vorbă cu cineva care s-a îmbolnăvit. O poveste e în apropierea ta. Și tot mai des auzim de la colegii noștri, de la apropiați, de la oameni pe care îi știm așa că, da, s-a îmbolnăvit cineva. Răspândirea e comunitară de pe înalte ale Parlamentului, cum sunt raportate din ce în ce mai des cazuri, până în rândul muncitorilor care lucrează pe șantiere. Boala nu distinge între diversele funcții pe care le ocupăm vremelnic. Dar mai e ceva, vorbind cu prietenii mei din țară, sunt două tipuri de abordări în ce privește boala asta. Sunt unii care se supun presiunii sociale și regulilor corecte și vor să oprească această boală din răspândirea sa, dar și care, cum să zic, se testează în momentul în care simt că au simptome, se duc la medic, se izolează, aleg să stea în spital... Și sunt alții, ceilalți, care procedează tocmai pe dos. Ce vreau să spun cu asta? Că primesc relatori din țară despre multe cazuri care nu sunt testate. Adică oamenii au simptome, le știu deja, da? sunt firești, sunt răciți, sau alte beteșuguri date de boală, le interpretează corect, dar nu fac un test. Da? Adică își de viața lor. Alții stau acasă câteva zile și apoi când sunt mai bine se întorc la muncă. 3-4 zile, munca îi cheamă după asta. Sau sunt unii care pur și simplu își văd de viață. Și aici vorbesc de cei care știu că sunt infectați sau bănuiesc. Dar nu mai fac ei un test pentru că, domnule, asta e viața. Știi? Au luat boala, știu că o să scape ușor, nu se simt foarte rău și poate văd și viața așa un pic mai lejer. Desigur, mai e o chestiune. O mare parte dintre cei care s-au îmbolnăvit și se află acasă dar, se află acasă, dar sunt lipsiți de ajutorul statului, adică au reușit să contacteze medicul de familie, de la DSP nu le-a răspuns mai nimeni și, uh, cum să zic, oamenii își văd de ale lor, deși ar aștepta să fie ajutați cumva, măcar să fie luați în calcul acolo, da? Și, uh, mă rog, mulți dintre ei nici nu vor să meargă la spital, că poate nu-ți convine uneori de trec căldurile când văd ce se întâmplă în spitalele din România. Specialiștii spun că în România avem deja o răspândire comunitară. Am citit relatări ale medicilor care spun că la Trei bolnavi sunt alți 10 pe care nu-i detectează nimeni. Adică răspândirea e mult mai gravă și mai periculoasă decât putem să ne închipuim. Da? Și cu cât rata e mai mare, cu atât se vor înmulți și cazurile mai grave. Citeam ieri un interviu dat de cercetătorul și medicul Octavian Jurma. El spune că epidemia a câștigat momentul și că este cu două săptămâni înaintea noastră. Citez, iar acum predicția arată că suntem pe o rată de dublare, la aproximativ 40 de zile, iar asta e foarte grav, pentru că o rată de dublare la 120.000 de cazuri înseamnă că în 45 de zile noi o să avem la mijlocului noiembrie 240.000 de cazuri. Asta înseamnă că trebuie să ne așteptăm la măsuri mai dure, dar înseamnă și că trebuie să tratăm boala cu respect și pe ceilalți care se pot îmbolnăvi și că orice gest mic contează. De asta vă cer astăzi să vă expuneți experiențele legate de COVID. Aș vrea să ne povestiți prin ce ați trecut sau prin ce ce treceți dacă... V-ați îmbolnăvit. Vreau să știu dacă e cineva din familia voastră bolnav, iar dacă s-a întâmplat, aș vrea să ne spuneți dacă s-au respectat regulile pe care le-ați tot auzit. 0372069599. Așadar, care e experiența voastră legată de COVID? Te-ai îmbolnăvit sau cunoști pe cineva bolnav? Cei pe care îi știi respectă regulile și îi protejează pe ceilalți? Pot fi respectate regulile sanitare în România? Că și asta e foarte important. Adică, poate tu vrei, dar nu se poate. 0372069599. Începem dezbaterea cu Sergiu. Bine ai venit la România, direct. Sergiu, care-i
1: povestea? Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit. Eu am fost infectat. Am respectat toate regulile care se impun. Am fost foarte precaut, dezinfectare la fiecare intrare în casă și ieșire din casă, am purtat mască peste tot, dar am lăsat garda jos. Două ore, pot să spun așa, am fost la urs de naștere și după patru zile am început să am simptome. La ziua respectivă de naștere au fost mai mulți infectați. Pe, pacientul numărul zero nu știm exact cine e, bănuim, dar nu știm. Am avut simptome febră, tuse, diaree, dureri musculare, dureri de cap foarte mari încât nu puteam să nu țin capul pe, pe umeri. Mm-hmm. Experiența mea e destul de ciudată, să spunem așa. Am fost să-mi fac un test, un test rapid, un test rapid cu recoltare din NAS. Mi-a ieșit pozitiv. Am sunat la DSP. dst ul mi-a spus așa, dimineață te așteptăm la ora 8 la test. După o jumătate de oră, am fost sunat și rugat să nu mă prezint la, la test.
0: Așa.
1: M-am am, am întrebat de ce să nu mă prezint la test? Adică sunt bolnav, am simptome, am un test rapid. Sergiu, ești tânăr, stai trei zile în casă, noi nu recomandăm testul.
0: Asta ți-a zis de SPU, Adică cum? Da. da. Nu să
1: okay. recomandăm să-ți faci să stai trei, trei zile în casă. Și zic, dar ok, sunt tânăr, dar nu cunosc virusul, adică n-am mai făcut nu cred că am mai făcut cineva și știe cum se manifestă la fiecare persoană în parte. N-am renunțat, mă simteam foarte rău, am sunat la urgență, am trecut prin, prin urgență, m-au dus la spitalul de contagioase, ne-au făcut testul a doua zi, am ieșit pozitiv. Dar și când am ajuns la spitalul de contagioase, după 8 ore de stat la spitalul de urgență, nu vreau să fac tam-tam pe chestia asta, pentru că, da, sunt un. Uh, este un timp de așteptare, asta este. Am ajuns acolo și doamna doctor mi-a zis ok, pleci acasă? Okay. Și ce-ai făcut? La, la internare. pleacă acasă, mi-a spus. Uh-huh. Am, nu vă supărați, doamna doctor, am stat 8 ore la urgentă. Mă simt foarte rău. Mă trimiteți acasă? Păi vrei să iei un pat unui pacient care e mai grav decât tine, bolnav, care poate muri? Când am auzit asta, <laughs> n-am cum să reacționez. Și ce-ai făcut? Bine. Am, am spus un cer scuze că vă întreb dacă nu sunt încă pozitiv. Unde mă trimiteți? Într-un salon singur, vei sta singur. Atunci, nu vă supărați, vreau să stau în spital. Am stat 10 zile în spital, m-au tratat, am ieșit pozitiv din spital. Aici altă ciudățenie. Ești pozitiv, dar mi-a zis, doamna doctor, în patru zile se împlinesc două săptămâni, poți să ieși afară. Păi și cum, doamna doctor, dar pozitiv. Nu mai ești contagios.
0: Acum, despre paturi, te-ai exact în această situație care va veni din ce în ce mai des. Vor fi oameni în situații din ce în ce mai grave.
1: Da, Ar... Eu am fost Ai în 2004, 24, încă nu erau așa de uh, multe, să zicem, cazuri. Vreau
0: să, vreau să te întreb ceva. Ai încredere în experiența acelui medic care probabil a văzut zeci de pacienți ca tine și poate da. să facă o evaluare corectă? Sigur că pentru noi, noi suntem cei mai importanți și vrem cel mai bun tratament, dar un medic poate să spună, am văzut mai rău ca tine, Poate are nevoie da, mai am, am
1: încredere în el, am fost supărat, nervos la început, dar după ce am intrat acolo, mi-am dat seama că poate el avea dreptate. Nu că poate, sigur avea dreptate. Îi înțeleg pe toți medicii, e, nu, nu pot să zic că e dezastru, dar e greu pentru ei. Îi, văd, îi vedeam de trei ori pe zi, pentru că de trei ori era protocolul să intre. Plindat pot să spun, și îi cred că e foarte greu.
0: În zilele în care a fost totul la alegerea ta, ai respectat cu sfințenie, ca să zic așa, regulile impuse de, de autoritățile păi sanitare, adică eu dup- atunci eu când te zile, au trimis acasă, când... Da, mă rog,
1: după, 10 zi, după 10 zile m-au trimis acasă pozitiv. Am făcut un nou test care a ieșit pozitiv. Mi-au zis că după 4 zile pot să ies. Eu am hotărât ca... Nu neapărat pentru mine, dar pentru alții. Am stat încă 10 zile în casă izolat. Totuia mea a plecat de acasă, s-a izolat în altă parte, ea nu a avut simptome, nu a avut, n-a prins oala, nu știu cum, dar nu a prins-o. Am stat izolat încă 10 zile, pe lângă cele 10 zile din spital. După 10 zile mi-au făcut din nou testul care a ieșit negativ.
0: Azi ești bine, da?
1: Da. Am trecut prin prin acest COVID, eu zic că am trecut bine, n-a fost plăcut care nu a fost uh, panica la care se așteaptă toată lumea.
0: Mulțumesc tare Dar... mult, uh? Sergiu. Mărturia ta e, Mul... e importantă. Termină-ți ideea.
1: Uh, da, vreau să zic că ce, ce mi se pare mult mai frapant să spun așa, oamenii ca, cu care mă întâlnesc și le spun te rog frumos, poartă mască. Nu pentru mine, pentru tine. Sau dacă tu nu crezi în uh, COVID, pentru celălalt. Eu nu cred în așa ceva și zic, omule, am trecut prin trei teste pozitive. Am trecut prin tot ce înseamnă, tot ce se spune la televizor, dureri. N-am fost chiar așa de grav, pentru că sunt tânăr. Îți arăt testul cu, că sunt negativ. Îți, îți relatezi ce s-a întâmplat în spital, cum stăteau oamenii cu oxigen lângă mine și abia respirau. Și tu poți să-mi spui mie că, nu, că eu nu cred în așa ceva. Nu, nu înțeleg cum lumea... Nu... Nu vede în fața ochilor. Asta nu pot să înțeleg. Asta
0: trebuie să-i cu în Îți mulțumesc, Sergiu. Importantă mărturia ta. Așa ar trebui să procedeze toată lumea, dar sunt sigur că ne vom lămuri în după-amiaza asta că nu e chiar așa. Liliana e la România în direct. Cunoști pe cineva bolnav, Liliana?
2: Bună ziua, Cătălin. Bine v-am găsit. Da, eu și soțul meu am fost bolnavi din sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, practic la, la debut de pandemie. Uh, soțul meu a fost internat timp de aproape o lună de zile, dintre care 10 zile 100% dependent de oxigen. Uh, eu am avut o, un debut un pic atipic față, față de, de ce a prezentat soțul meu, în sensul în care pneumonia viral-bacteriană de care m-am bucurat ca să zic așa, n-a dat niciun semn deci fără niciun fel de de complicații, dar a existat probleme digestive acute și stare de slăbiciune lipsă miros, lipsă gust am stat internat aproximativ șase zile m-am negativat foarte repede dar Uh, am fost externată, în continuare fiind uh, bolnavă de pneumonie. Aici a fost o, o, ceva ce nu, nu am înțeles: um, mișcarea medicului care, care m-a tratat la, la spital. Uh, după șase luni pot să spun că uh, problemele mele digestive, din acute probleme uh, cu debut, în, în momentul infectării au devenit cronice deci eu abia am ieșit din uh, spital acum două săptămâni urmând să mă reinternez uh, iar soțul meu face tratament cu uh, niște medicamente pentru că căile, inferio- căile respiratorii inferioare sunt blocate cu microtrombi și capacitatea lui respirator este undeva la 60% din, din această cauză Uh, obosim foarte repede. Uh, repet, vorbim de niște. Uh, soțul meu a avut, hai să zicem că a avut comorbidități, adică un cui uh, un de diabet, dar eu, uh, până la acest virus, uh, nu aveam niciun fel de problemă, niciun fel de boală cronică, niciun fel de tratament. Uh, și eu nu mă recunosc, nu-mi recunosc rezistența pe care o am acum versus cea de acum șase luni. Uh, Și toate astea astea acumulate au dus la concluzia că vorbim de de un virus foarte periculos și foarte pervers în același timp. Eu aș vrea să le fac o recomandare celor care au fost infectați și s-au vindecat. Există o analiză, IGG se numește, care testează nivelul anticorpilor pentru cei care au fost bolnavi la trei luni. Deci am făcut această analiză și eu și soțul meu uh, în luna mai și am repetat-o în luna august și am constatat că nivelul acestor anticorpi s-a înjumătățit. Nimeni nu adică poate
0: să ne spună. ești din nou expusă pe măsură ce nimeni, trece timpul? Ești din nou nimeni, expusă nimeni la boală?
2: Nu, nu știm. Nimeni nu poate să spună dacă cumva totuși celulele te vor recunoaște acest virus dacă va, se va mai pune problema unei mutații sau de ce nu a unei reinfectări este ceva total nou um, sunt, uh, sunt îngrijorată, sunt pesimistă și îngrijorată pentru familia mea pentru, pentru mine și soțul meu deci, pentru, eu nu consider că pericolul a trecut pentru noi um, și sunt absolut uh, revoltată de de situația în care, de, de, de modul în care uh, concetățenii noștri tratează acestor probleme Și nu, nu plătim, în acest moment nu, nu plătim prețul relaxării uh, Tot ceea ce se întâmplă este pentru că plătim prețul lipsei de educație Al răutății, al ignoranței, al individualismului și al prostiei, dacă vrei, Cătălin
0: te cred? Și în mare măsură cred că e așa. Îți mulțumesc tare mult pentru relatare și îți putere și să respecti regulile în continuare. Îți auzit cred că e cea mai bună și mai dureroasă mărturie de până acum. Ascultați știrea momentului acum la Europa FM. Au venit cazurile de astăzi. 3109 cazuri noi în acest moment, în ultimele ultimele 24 de ore și avem județe care au rata, deci 3.109 cazuri noi, rata rata de infectare peste 1,5 în ultimele 14 zile arată în felul următor. București 2,69 2,69 dar la o populație de 2.150.000 de locuitori, Alba 253 Vlcea 222 și uh, continuă tot așa o să vă dea colegii de la știri mai multe uh, detalii. În ultimele 24 de ore au avut uh, loc 68 de decese, 40 de bărbați și 28 de femei. Un deces la categoria 30-39 de ani, 3 decese între 40 și 49 de ani, iar restul la categorii de vârstă mai mare. Așadar, astăzi ziua ne-a dus 3.000 109 cazuri Noi, colegii de la știri la ora 14 Vă vor spune mai multe Detalii, boala avansează Și vă spuneam că Am citit în ultimele 24 de ore Un interviu la Europa Liberă Cu Cercetătorul Octavian Jurmaie îl spune în felul următor Că suntem pe o rată de dublare la 40 de zile Și dacă astăzi sunt 120.000 de cazuri în România Peste 40 de zile Vom avea 240.000 înregistrate Și că la fiecare 3 cazuri pe care le știm Sunt 10 cazuri pe care uh, nu le știm Citeaz, Citez... Practic, în București, la fiecare o mie de oameni sunt cel puțin 30 de infectați acum, care au fost infectați în ultimele 14 zile. Pe păi dacă faci o socoteală, înseamnă că fiecare în cercul nostru de prieteni avem cu siguranță o persoană infectată care nu știe că este infectată. Spune el. Asta e problema cu răspândirea comunitară cum să mai așteptăm? Să vedem unde e focar. El recomandă ca autoritățile să vină cu măsuri mai rapide. Întoarcem la dezbaterea de la România în direct, 0372069599. Vă întreb astăzi care e experiența voastră cu COVID-ul, dacă v-ați îmbolnăvit, dacă știți pe cineva bolnav și dacă au fost respectate regulile în cazurile pe care le știți. Încă o dată, 0372069599. Mirabela a venit la România în direct. Care-i povestea ta, Mirabela?
3: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, telespectatorilor tăi! Eu astăzi sunt uh, prima zi după 14 zile de izolare. A fost confirmată COVID. Uh, totul a început undeva în jurul uh, datei de 19 septembrie. Atunci am contactat virusul. A fost singurul moment în care am lăsat garda jos, și atunci a fost în momentul în care am mers la părinții mei, neștiind că ei erau deja infectați. ajunsese la spital cu durere abdominale, dar li se spusese că au făcut o criză de pancreatită. Mm-hmm. Nici de cum că să-i testeze. Ulterior, pe 22, eram la serviciu și am văzut că nu mă simt bine. Mă lua ca o viroză, am plecat acasă. M-am învăit și am plecat acasă. A doua zi m-am trezit. Totul ca o viroză, dar era o viroză prusc. Nu a s înfundat, gâtul mă usura ușoare așa, jenă la înghițire, dar nu exagerat. Atunci am oprit copiii de la grădiniță Și i-am zis soțului să anunțe și el că mai bine să stăm câteva zile acasă Să vedem despre ce este vorba Nu știam ce s-a întâmplat Joi dimineața, după două zile, am început să nu mai am gust și miros treptat Vineri, din ce în ce mai rău, sâmbătă la fel N-am mai avut deloc gust și miros Deci totul pe mine m-a afectat partea de sinus Deci nimic altceva, partea de sinus și cap. Am sunat medicul de familie, am zis simptomele din start, mi-a zis că ar fi o, între o viroze și COVID, dar ținând considerentele actuale să sun la ambulanță. Am mai stat duminica așa și luni am sunat la ambulanță, luni după amiază, la unul, 2 le-am spus simptomele și mi-au zis că mă programează pentru recultare vine cineva acasă, să nu ies din casă, să ne izolăm dar eu încep să mă simt rău Deja, ce înseamnă să mă simt rău? Nu puteam să respir uh, Simțeam că aerul nu este suficient uh, Respiram cu gura mare deschisă Și tot nu ajungea veni independentă de uri nazale Ca să reușesc mm-hmm. să am Cât de cât o respirație Și într-un final am programat să vin o ambulanță e, Efectiv am sunat pe la 5 Ambulanță a ajuns la ora 2 jumătate noaptea mm-hmm. uh, Depresiară mi-a fost din ce în ce mai rău, tot datorită faptului că nu reușeam să respir. Am vorbit din nou cu ei la telefon, m-au pus uh, prin telefon, mi-au spus cum să mă poziționez în pat, de așa natură. În fine, între timp, medicul de familie m-a ajutat destul de mult care mers consuma spirină și să beau apă pentru fluidizarea vaselor de sânge și implicit pentru că cășterea concentrației de oxigen în plământ. La ora 2, când a ajuns ambulanța, deja concentrația mea din plămâni era de 100%, deja mă simțeam mai bine, reușisem să am găsesc o poziție confortabilă în sistemii și șezur și am reușit să dorm. Uh, mi-au recoltat probă, bineînțeles că proba a venit după 4 zile, timp sim. foarte lung. Erai pozitivă, uh, mod evident. Eram pozitivă, Exact. Dar, repet, din nou, medicul de familie m-a așteptat foarte mult, a fost foarte inspirat. ne a prescris imediat antibiotic azitroxul pentru plămâni, că aveam o presiune foarte puternică pe cavitatea, cavitatea toracică. Mi-a prescris Clexane cu, cu heparină. Uh-huh. Uh,
0: să uh, nu care dai tratamentul fac... aici, pentru că ah, okay. oamenii să trebuie m- să m- meargă întotdeauna la doctor. Și, uh... Corect lucrurile sunt diferite pentru fiecare dintre noi.
3: Corect, așa este. Și ulterior a început sotul să aibă simptome, doar că la el nu a mai mers pe ghicite 4-5 zile, este viroză, nu este viroză. Am atacat din start și nu a avut aceleași reacții ca și mine. Care e
0: concluzia ta după întâmplarea asta? Adică Ce le spune celor care ne ascultă dincolo de ceea ce ai trăit? Căci sigur un lucru ți-a rămas în minte legat de de reguli și ce s-ar putea face sau nu mai departe.
3: Nu știu, oamenii sunt foarte naivi, în primul și în primul rând. Deci foarte naivi, nu cred, marea majoritate și eu o spun sincer pentru că se întâmplă în jurul meu. Da, în jurul persoanelor de vârsta mea, care discutăm de vârstă între 30 și 40 de ani. Deci nu, nu cred. Că nu cred?
0: Sunt... Adică te-au văzut pe tine. E cineva care te-a văzut sau căruia ai spus o... povestea și zici hai domnule, lasă, astea-ți prostii.
3: O, da, au fost și persoane de genul ăsta și m-au întrebat, sigur nu era gripă? Sigur nu ai avut? Zic, măi, eu gripă nu am avut în viața mea. Nu știu cum e vin. gripa. Virozei de toamnă am avut totdeauna. și garantez că nu a fost diroză. Asta îți garantez 100%. Este ceva diferit de ceea ce eu am avut până în momentul de față. Ca și experiența anterioare. Iar faptul că mai mult ca sigur acum în momentul de față sunt în situația în care încerc că sitalele sunt pline și încerc să mă merg să mă programez la un medic pneumolog pentru că nu s-a reușit în astea două săptămâni să mă programeze cineva să pot să fac o radiografie pe plămâni, să văd cu ce sechele am rămas sau nu, pentru că o gusez destul de tare încă. Mi s-a spus că uh, este normal și că va ține undeva până la 3-4 luni această stare de oboseală. Uh, ce le pot spune oameni? Le pot spune să se protejeze cât mai mult că o fac pentru ei îns- însă. Ca să nu vă mai spun că atunci noaptea, când a venit ambulanța, am mai venit să canalizați-o pe ideea să mă convincă să refuz spitalizarea.
0: interesant. a doua mărturie. De ce ți s-a spus asta?
3: Pentru că nu sunt locuri în spitală, mi-a spus clar. În momentul de față nu sunt locuri în spital, eu fiind din Bacău, Bacău este în top. Și singurele, singurele modalități, dacă găsești ceva pe la lui Bărlat, Botoșan, dacă ar fi un loc pe acolo, dacă sunt atât de grav. În momentul ăla au fost, cred că, în momentul zero, în care mi-am dat seama că dacă eu nu mă ajut pe mine sân, nu mă ajută nimeni altcineva. Și gradul de pozitivitate contează extraordinar de mult și de optimism. Să știi să poți să te ajut singur și când spun asta, de la îți face singuri injecții, repet, și mai aerosoli și așa mai departe cu antiinflamatoare, să nu crezi o stare de panică generală, pentru că vom ajunge vremuri, eu așa zic, mult mai grele decât acum. Și va fi care pe care, care rezistă, care luptă și care face, ăla va rezista.
0: Asta e foarte probabil, pentru că, îți mulțumesc tare mult, pentru că numărul îmbolnăvirilor se va mulți, așa spun specialiștii, și se va mulți cu rapiditate. Va trebui să discutăm zilele astea ce tipuri de măsuri mai putem aborda, sau ceea ce avem noi de făcut ca populație, ca lucrurile să nu se mai întâmple, pentru că acum poate guvernul să adopte cam tot ceea ce ne trece nouă prin cap. Or, timp, o să oprească școlile, nu o să țină alegeri. Cine știe ce... O să zică să nu mai ieșim din casă, dar dacă nu respectăm lucrurile astea, nimic bun nu se va întâmpla. Că boala nu știe birocrație, nu știe reguli, adică nu ascultă de Vela sau de Orban. Boala se uită la noi și vede ce facem la întâlnirile noastre. Simona e la România în direct. Bine ai venit, Simona.
4: Uh. Bună ziua, Cătălin. Eu voi începe printr-un mesaj În data de 17 septembrie, ora 23 și 16 minute, când am întrebat pe o persoană aflând care COVID, cum se simte, Mi-a scris așa. Doar de putere ca după un maraton de două zile fără întrerupere. Nu pot sta în pișoare că mă prăbușesc și când mă duc la baie 5 metri, trebuie să mă sprijin de pereți. Când stau să e cumva, dar mușchii mi se atrofiază. Farturația mea este foarte mică, este 83-87. Nu voi putea sta mult în spital. Mă doare capul foarte rău și durerea dispare după 2-3 ore de la perfuzie. Pe CT-ul pulmonar se văd modificări grave. Analizele nu sunt cum aș dori. Dacă mâine trec de saturația de 90, mă cer acasă. Că altfel, dacă rămân aici, într-o săptămână nu mai pot umbla fără chimioterapie. Îmi voi face acum tratamentul acasă singură? Cum pot? Este mărturia unui medic de familie, este sora mea, care la 40 de ani a trecut prin așa ceva, are și cancer de 4 ani. Este un medic care, când a fost nevoie să stea la borș, la intrare în țară, Știind care s-a dus a stat acolo îmbrăcată și a suportat, s-a a făcut gărzi cât au fost nevoie la Oradea. După 14 zile a zis, mă întorc la muncă pentru că pacienții mei au nevoie de mine. Am rugat-o să nu facă, a rugat-o mama mea. După 4 zile de muncă, soțul i-a luat-o și a dus-o acasă pe brațe, pentru că nu mai putea să fie un pix în mână. Asta este sistemul. Și a zis, nu trebuie să pe ceilalți.
0: A, o secundă, am să te rog să schimbi no, locul telefonului la ureche, adică trece el dintr-o parte într-alta să ne auzim un pic mai bine. Da, e,
4: sunt practic și de asta. M-am oprit unde am avut un pic de semnal, că nu prea este și plomut. A, aștept cât ați înțeles și
0: cât Am înțeles, ați înțeles ați parte. partea cea mai importantă. Cum e soarta ta în momentul ăsta? Uh,
4: foarte slăbită. Uh, Problema este că lor în spital, cei care ajung cu alte morbidități, nu li se mai dă tratamentul pentru acele lucruri. Asta este problema, de-aia s-a cerut acasă și a făcut tratamentul cum a putut acasă. Deci dacă ești bolnav de altceva și te duci acolo, ei nu-ți mai dau medicamentația pentru boala pe care o ai și de-aia se trată mult lume. Este destul de grav, Am mai stat câteva zile, mi-a spus că oricum șase luni de zile plămând ei vor fi cum vor fi, dar, zicem, măcar sunt în sistem și dacă e să mi se întâmple ceva, sunt aici Și măcar pe asta mizează.
0: Spuneam momentul acesta, dincolo de acest SMS Acest mesaj care uh, te pune rău pe gânduri și îți pune un nod în gât Ce ai să le spui celor care ne ascultă despre modul în care trebuie abordată această boală?
4: În primul rând, eu sunt în fiecare zi pe teren fiind agent de vânzări. Din 10 magazine, sincer, nu știu dacă 9, 9 mască, clar, unul dacă are mască. Dacă te duci pe stradă și oprești pe cineva și îl rogi să-și pună masca, să m-am dus într-un magazin și am luat, tu puneți-vă, vă rog, masca peste nasc, mi s-a spus, mă sufoc. Deci nu poți să concep așa ceva, adică, înțeleg, nu crezi, dar... Știți, era o vorbă, că dacă Dumnezeu nu există și nu cred, nu e nicio problemă. Dar dacă există și nu cred, e o foarte mare problemă. Așa e și cu boala asta. Trebuie totuși să ne, să ne trezim la viață. Indiferent de ce se spune. Nici mie nu-mi place școala online, că am trei copii. Nici mie nu plac foarte multe lucruri care se întâmplă. Dar cred că trebuie să ne protejăm. Trebuie să înțelegem că nu este de joacă. Sără mea are 40 de ani, doi copii, Luca în clasa nouă și David în clasa șaptea. Nu vă puteți imagina ce e în sufletul meu, în sufletul mamei mele. Adică să încerci să treci patru ani cu cancer și tu să te și să te derume. un COVID e deci nu, e, are de atâta timp, e imediat o lună și abia poate vorbi deci nu, eu o zi că trebuie să ne trezim, nu știu ce ne-ar mai putea trezi nu știu da. Atâta am avut de spus o zi frumoasă da.
0: Bine, e ok, mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Dorin, bine venit la România în direct. Alo? Salut, Dorin. Mi-a luat Bu- o secundă, secundă să mă revin după, <coughs> după ce am auzit. Sănătate, am cu... sănătate sorei tale, simona. Dorin, da, hai să revin. Am reven. ascultat
1: cu atenție... Cele expuse de cei mai dinaintea mea. Eu personal am trecut într-un mod diferit prin bolă aceasta și socrul meu într-un mod diferit. Socrul meu de când a început pandemia din luna martie a fost s-a autoizolat acasă la el, la domiciliu la țară. Într-un impropriu spus autoizolat, n-a mai ieșit din casă, din curte. Noi l-am văzut de... Trei ori în trei luni, doar de la poartă, până la ușa casei mai sunt circa 15 metri. Deși plângând, n-a vrut să, nu ne-am apropiat de el din dorința lui, însă a fost foarte atent la toate știrile. La un moment dat îl vedeam că cu lacrimi în ochi și am spus, dacă te neliniștesc, oprește-te, nu, te mai, nu mai asculta și... Te liniștești. Într-o zi eram aproape de a-mi da licența, mă sună și îmi spunea, el el a vrea să meargă la spital. Dar de ce vrei să mergi la spital, îl întreb? Păi, dar mi se pare că am temperatură. Da, te-ai luat temperatură? Păi, am luat temperatură și câte. Când am 36 cu 5, când am 37 și. Uite, m-am auzit la știri că dacă am 37 cu 3, să mă duc din timp la spital. că poate mă salvează, dar ai o problemă te doare ceva, tu nu, dar simte el că ar vrea să meargă și zic eu am mâine licența, mâine sau poimâine, mâine, la o zi sau două și dacă te duc cu siguranță după testele care sunt și marja de eroare a testelor vei ieși pozitiv e nici, e, automat mă va băga și pe mine în izolare dar până la urmă facem cumva dacă chiar vrei să ajung dar dacă nu ai nimic stai încă mai așteaptă a sunat salvarea. Să? A ajuns salvarea. La salvare a spus că are 38 temperatură. A ajuns salvarea de față cu soacra mea. Din casa a ieșit cu... A aștepta salvarea la poartă. A ieșit pe picioarele lui. Când, îi... Când îl consultă în salvare, îi ia temperatura și tensiunea. Și spune, domnule, dar a spus că aveți 38 temperatură. Și îmi spune, da, dar și întreabă pe că mi luat ceva pastile și-a spus, nu am băut un ceai. Asistenta de pe ambulanță zâmbind, spune, da, bună fi fost ceaiul ăla. 36 avea temperatura.
0: Ok. Asta se poate confirma. era bolnav?
1: A, ajuns, a, a Avea diabet. Ah. Avea diabet. Dar de 20 de ani mânca ah. și ținea diabetul ăsta la milimetru. Deci el nu mânca cu un minut înainte sau după. Sau cu... Ah, a, a, mânca înțeles. numai să nu să nu dar, să nu
0: moară de să înțeleg, A ajuns bol- la spital. S-a îmbolnăvit de COVID, adică chiar avea COVID sau asta e?
1: Nu, deci nu avea. Eu am stat personal de vorbă cu el. Nu avea, da. l am întrebat tușești? Nu. Te doare ceva? Nu, dar simt eu. A ajuns la spital miercuri seara. Miercuri a ajuns la spital. I-a făcut testul, bineînțeles, a ieșit pozitiv.
3: Mm-hmm.
1: l au trimis la spitalul de la județ. A ajuns miercuri, joi s-a simțit bine. Vineri s-a simțit rău s-a de ciudat. În două zile? Deci, joi s-a simțit bine. Sp- mi-a spus cur- joi dimineață că nu a nu, nu trecut nimeni. În fine, am sunat pe cineva și pre- au, au mers și au, uh, l-au văzut. Uh, joi, toată ziua, s-a simțit bine. Vineri, de la ora 1, mi-a spus că se simte foarte rău. La ora 7, când a vorbit socră mea cu el, a închis telefonul că nu mai putea Sâmbătă la ora 12:55 am primit telefon că a decedat. Când m-am dus să-l. a chemat luni. O singură persoană trebuie să facă recunoașterea. Am mers cu încă un prieten care sta la distanță. Am rămas șocat. Domnul care mi l-a, mi l-a prezentat, era în Bermude și într cu o comunică scurtă. Și cu un, cu un pulverizator în mână care tot dezinfecta. Cel de la mașina mortor avea un combinezon care l-a luat din mașină, era întors pe dos, boțit în spate, l-a întors pe față, s-a îmbrăcat. Eu m-am apropiat la câțiva metri, au deschis husa respectivă și mi l-au arătat. Așa m-a șocat faptul că omul ăla era în bermude zic o comunică scurtă, bermude
0: zonat, ai primit omul vreodată, venit? ai primit vreodată o explicație asupra ceea ce s-a întâmplat, pare așa neversumit ca în 24 de ori un om să se stingă
1: Socr-ul meu i-a spus soacrei mele că când se administrează el își lua insulina la minut și îi spunea vineri vineri în jurul ameri spunea că asistenții de pe terapie l-au băgat la terapie vineri, nu știu de ce asistenții de pe terapie au că nu știau cum să facă insulina și socul meu îl spunea, dar da, nu îi dă dea voie să-și facă insulina singur și mm-hmm. medicamentația. Asta uh, e incredibilă. Da, deci, ce... astea le pot confirma da. acum. A, am ajuns la spital și am spus asistentului respectiv și, do- și am zis, domnilor, omul ăsta a venit aici fără nimic. Cum? Explicați-mă și mie, cum în trei zile a murit. Deci nu avea nimic, nu tușia, nu febră, i s-a luat temperatură 36, tot, da? De miercuri seară până sâmbătă la ora 12.55. La o scurtă perioadă mi-a venit uh, o soră din Italia, uh, a fost ok, la câteva zile fetița ei și-a uh, uh, simțit un pic rău și apoi ne-am, uh, ne-am simțit și noi rău. Uh, ne-am tratat acasă, atât eu, da? Am avut, uh, mă doia carne pe mine, cutia toracică, uh, mereu, sim- mereu sim- simțeam că sunt obosit. i
0: ai făcut test? Uh, nu, De nu
1: mi-am făcut test.
0: De ce? Nu, nu, nu mi-am... Nu mi-am făcut. N-ai nu mi-am crezut, făcute. n-ai avut nevoie, nu. După, asta s-a
1: întâmplat la vreo trei săptămâni, poate o lună, după ce a murit soțul meu.
0: Te-ai izolat, așa? Dar, adică.
1: Da. Deci dou- eu sunt antreprenor. Două săptămâni de zile nu m-am văzut cu niciunul din angajații mei. Nici eu, nici nimeni. Doar prin telefon. Uh, n-am ieșit din casă, nici eu, nici soția. Au fost, uh, ok, părinții mei au 70 de ani și ei s-au simțit rău, s-au tratat acasă. Da, după povestea asta, aceleași simptome, dar parcă eram bătut. Au fost 3-4 zile grele, destul de grele, dar um, am, ale, am ales cu bună știință și pe, um, a fost decizia mea să mă tratez acasă. În aceeași perioadă, când soclului meu s-au întâm- s-a întâmplat cele care vi le-am povestit, încă trei oameni din sat, da, care au ajuns la spital la terapie intensivă, s-au întors hmm. orizontal, pe orizontal. Da. Și ceilalți care au rămas acasă în perioada aceea, trăiesc și astăzi.
0: Da, nu știu ce să zic despre asta poate trebuie o investigație deci... mai mare. Îți mulțumesc tare mult, Dorin. Nu mai avem mult timp, stau să mă gândesc la mărturiile voastre astăzi, cât de importante sunt pentru cei care ne aud și uh, sunt dispus să-și ia toate măsurile de protecție necesare ca să se păzească în momentul acesta E posibil să te îmbolnăvești Dar regulile trebuie respectate da? Poți să, să fie un ghinion Poate să fie o greșeală Dar important e să nu transmitem mai departe Și mai sunt și alte rațiuni Deci să nu Să zic să nu ne întoarcem iarăși spre stare de urgență Carantină și alte lucruri de genul ăsta Care chiar ne afectează pe toți Mihai Salut Bine da. ai venit la România în direct Te ascult
5: Bună ziua, pentru E pentru prima oară când intru în, în emisiune, în direct. Îmi cer scuze pentru eventualele uh, inadvertențe sau emoții. Mm-hmm. Voiam doar să povestesc așa, în comparație cu ce au povestit uh, cei dinaintea mea, poate ale noastre nimic așa. Sunt trecut și eu cu soția și familia și copilul prin uh, tenebrele COVID-ului. Soția a ieșit pozitivă, eu am ieșit negativ la primele teste, ne-am izolat respectiv carantinat, însă două săptămâni acasă, timpul în care am dat mail-uri și telefoane nenumărate la direcția sanitară, la DSP, nu mi-a răspuns absolut nimeni. Într-un final glorios am reușit și am făcut rost de o adresă de mail pe care am trimis tot ce era de trimis. Abia după o săptămână și jumătate ne-a sunat cineva de acolo.
0: Asta în ce oraș se întâmplă?
5: În București. În
0: București. București. Mm-hmm. București. Și? Hai că uh, Am
5: reușit să prind într-un final la direcția de sănătate, după care uh, am fost sunați de cineva, s-a făcut așa zisa anchetă. Uh, am luat legătura, am fost ferici către ambulanță. De la, de la ambulanță mi-a sunat cineva după o săptămână și ceva, repet. Și de la trimiterea săpă... rezultatelor. Așa. O săptămână și ceva. Și a fost sunată soția mea seara la ora 9 că va veni, nu se știe când, o ambulanță cu alți pozitivi și că va urma să meargă la spital să facă evaluare. Și ce pe care? fără de care DSP-ul de, de, de nu-ți dă acea
0: Știu, decizie în bază să pentru făcută... concediu exact, medical. Hârtia. Ce ați făcut? Hai exact. că e curios. V-ați dus la Sotia spital? Săția mea nu a vrut să se ducă pentru că are
5: și pregătire medicală și așa și a zis eu nu vreau să mă duc la DESE, la spital să stau în ambulanță cu încă al pozitiv care prezintă diverse și alte forme. soția mea n-am precizat a fost relativ asimptomatic, adică și-a pierdut gustul și mirosul și atât. Și-a spus, mie mi-este teamă să mă duc în ambulanță cu alți pozitiv, care au alte simptome, mi-e frică să mă duc să stau în spital cu mulți alți pozitivi cu alte simptome și nu vreau să mă duc. Și nu, se, nu s-a dus ca atare domnii de la Direcția de Sănătate Publică au refuzat să elibereze acea decizie. Da,
0: știi pentru că birocrația că... bate orice, da? Nu puteau să vă creadă pe cuvânt.
5: Că... Da, am spus, domne, eu nu vreau, sunt asimptomatic, eu sunt negativ, copilul este negativ, nu avem probleme, nu are rost. Avem cunoștințe care au plecat, au venit și au luat ambulanța la ora 10 noaptea, de acasă, tot din București, și au plecat de la spital, rețineți, la ora 3 dimineața, pentru o simplă evaluare. Noi avem prieteni și cunoștințe cadre medicale. Știm că sunt sufocați și înțelegem. Și, din păcate, n-au nicio vină. Dar da. nu poți să ții un om care nu are simptome sau are foarte ușoare simptome să-l ții într-o hârtie, într-o birocrație nenorocită. Asta e adevărul, da. Și dar... după o săptămână și ceva. Și... Îți și
0: mulțumesc tare mult. Asta e nici măcar n-am ce să spun aici așa e, așa e pe România alcătuită, e făcută din uh, hârtii. Mulțumesc mult pentru mărturile voastre de astăzi cred că au făcut mult mai mult decât opiniile pe care le avem zi de zi despre ceea ce se întâmplă poate ora asta de emisie i-a convins pe foarte mulți să respecte ceea ce au de respectat în continuare și mai ales să-i respecte pe ceilalți. O mască pe care o porți nu te ferește doar pe tine ci și pe alții, în caz că, Doamne ferește, te îmbolnăvești. România în direct se oprește astăzi aici. Vă spun tuturor, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la
5: FM.